0: Znovu opakuju, vakcína není o politice, je to o bezpečnosti, je to o zdraví a já udělám všechno pro to, aby jsem získal maximu těch vakcín i jiných vakcín pokud budou k dispozici a pokud budou bezpečné pro naše občany.
1: Po návštěvě Maďarska vyrazila česká vládní delegace v čele s premiérem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem načerpat informace o řešení pandemie také do Srbska. Obě tyto země používají k očkování veřejnosti vakcínu Sputnik ruské výroby a čínskou látku Sinopharm. A přestože premiér Babiš tvrdí, že jde pouze o konzultace, vývoj kolem ruské vakcíny se ještě před návštěvami odehrál i tady v České republice. Podle zjištění novinářky Markéty Dobiášové ze serveru Seznam zprávy, úředníci dostali za úkol zjistit, jestli je Sputnik možné v tuzemsku nasadit bez schválení evropských i českých regulačních úřadů. Jak by taková možnost mohla v praxi vypadat? A co na to říkají zástupci instituce, která má schvalování léčiv na starosti? Je středa, 10. února. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vážený pane premiére, milý Viktore, já lituju jenom jednu věc, že jsem nepřišel už minulý rok. Měl jsem tady být do listopadu, A my samozřejmě máme kontakty, my si voláme i s ostatnými lídry Evropy, ale přece jenom ten osobní kontakt je něco úplně jiného a já myslím, že jsme to oba ocenili. Ano, spolupráce... Vývoj koronavirové epidemie v Česku a Maďarsku.
1: To bylo hlavní téma schůzky premiéra a šéfa hnutí Ano André Babiše a maďarského předsedy vlády Viktora Orbána. Český expertní tým v Budapešti podle Babiše zjišťoval, jak se maďarskému kabinetu daří vymáhat koronavirová opatření. Tým českého
2: premiéra se dál dozvěděl, jak zajistit nákup vakcín proti COVID-19 i mimo Evropskou unii. Maďarsko zatím jako první země Evropské unie nakoupilo také ruskou vakcínu Sputnik V a vakcínu od čínské firmy. Sinopharm. Tyto očkovací látky zatím neprošly procesem registrace Evropské lékové agentury. Vláda v Budapešti má v plánu proočkovat ruskou vakcínu zhruba desetinu obyvatel Maďarska.
0: Teď jde o to, jestli vůbec dojde je k tomu, že ten výrobce požádá o to povolení nebo ne a my samozřejmě chceme zvážit to, že pokud bychom získali tu vakcínu, abychom Šli podobnou cestou, jak jde Maďarsko, protože zkrátka jde o
2: Pan premiér odjel vyzjistit informace a situaci kvůli užívání vakcíny Sputnik V a podmínky, za kterých Maďarsko se rozhodlo tuto vakcínu povolit.
1: Markéta Dobijášová, reportérka serveru Seznam zprávy.
2: Je pravda, že se k nám donesly informace, které jsme ověřovali, že ještě před tou cestou, před tou samotnou delegací do Maďarska, tak už se vlastně začala připravovat půda proto a začalo se zjišťovat, jak tu vakcínu Sputnik V do Čech dostat. To znamená, že z několika zdrojů jsme ověřili, že na ministerstvu zdravotnictví se začaly připravovat možnosti právní, jak očkovat u nás Sputnikem v případě, že nebude schválený Evropskou lékovou agenturou EMA, potažmo ani státním úřadem pro kontrolu léčiv v České republice.
0: Oba děláme maximum pro to, aby jsme získali co nejvíce ty vakcíny a vlastně mohli naočkovat co nejvíc našich lidí. Ale zároveň jsme konstatovali, že nejlepší vakcína je bezpečná, ale nejlepší vakcína je která, kterou máme hned v dispozici. A my ji nemáme stále dost. A proto je to důležité. Je důležité, aby jsme se týče původu vakcíny, Nedělali politiku. Vakcína není o politice. Vakcína je o bezpečnosti našich občanů.
2: Andrej Babiš, podle informací, které mám, on se té vakcíny trošku obává, protože ursové stále nepustili informace o výrobě té vakcíny a myslím si, že Andrej Babiš se trošku bojí, jestli tu vakcínu se má dostat a riskovat, že jí bude přidělená výjimka a bude povolená bez tady těchto patřičných informací, bez chválení EMI, Evropské lékové agentury, no a nebo jestli se mu vyplatí jako premiérovi před volbama PR-ově tu vakcínu zkrátka tady mít a s ní očkovat.
0: Evropa objednala 2,3 miliardy vakcín a dokonce předplatila 3 miliardy euro jednotlivým výrobcům, ale ty dodávají do celého světa a dodávky se spoždily a nefunguje to dobře. Není to chyba Evropské komise, ale zkrátka Je to fakt a my musíme konat. Musíme konat, nemáme čas.
2: Je zřejmé, že premiér Andrej Babiš řeší, zkoumá všechny možnosti, které by mohly dostat Sputnik nám sem do Čech. Ostatně dnes navštěvuje Srbsko, které mimo jiné Sputnik se rozhodl také používat a pouštět mezi své lidi. Takže i tam bude tedy velmi pravděpodobně získávat informace a inspirovat se možná, jak dostat Sputnik sem do Čech.
1: Pojďme jenom možná vysvětlit, jak to v Česku vlastně funguje, abychom se měli od čeho argumentačně odpíchnout. Významné slovo ve schvalování různých léčivých látek, i vakcín má státní úřad pro kontrolu léčiv. Co říká on o té možnosti prosadit vakcínu Sputnik do Česka, víme to?
2: Já jsem se tam ptala: paní ředitelka Irina Storová mě vlastně překvapila, jak byla razantní, protože i ona má samozřejmě informace, ale pouze takové, které si Úřad pro kontrolu léčiv zjistí o té vakcíně Sputnik. A státní ústav pro kontrolu léčiv je jednoznačně proti tomu tu vakcínu schválit, povolit, aniž by měl k ní jakékoliv informace. Tudíž ten její postoj, řekla bych, je v tuto chvíli velmi razantní a říká, nepovolíme, respektive nedoporučíme tuto vakcínu, pak ty informace z ruské strany nebudeme mít.
1: A svým způsobem tedy i pro ten státní úřad pro kontrolu léčiv je jednodušší, když ta vakcína bude prvně schválená evropským úřadem.
2: To samozřejmě, to samozřejmě. A nutno dodat. Myslím si, že státní ústav pro kontrolu léčiv teď bude pod velikým tlakem.
1: No a když se tedy podíváme na to, co jste zjistila, co se týče ministerstva zdravotnictví, to se tedy chystá i právě na tu variantu, jak vyplnulo z těch vašich zjištění, že by státní úřad pro kontrolu léčiv tu vakcínu nemusel schválit. Jak by tedy taková možnost vypadala? Co úředníci mají v záloze?
2: Pak je tady ve a mluví se o tom, že se potom může využít zákona o léčivech protože podle tohoto zákona by tu výjimku, to povolení bez ohledu na doporučení státního úřadu pro kontrolu léčiv mohlo povolit ministerstvo zdravotnictví samo. Pokud by Evropská léková agentura EMA neschválila Sputnik, pokud by nedoporučil povolení ani státní ústav pro kontrolu léčiv, tak pak by se dalo na základě tohoto zákona využít toho, že může ministerstvo zdravotnictví říct dobře na riziko a odpovědnost státu tuto vakcínu povolujeme.
1: A povedlo se vám třeba zachytit na to nějaký právní názor, výklad toho, co v tom zákoně vlastně stojí? Znamená to, že opravdu si ministerstvo může schválit použití jakékoliv látky, o které tedy bude v dobré víře přesvědčeno, že může být použita nebo kvalifikována jako nějaký léčivý přípravek?
2: Mm-hmm, může, může. V tom zákoně stojí, že, a teď cituji, ministerstvo zdravotnictví může výjimečně dočasně rozhodnutím vydaným po vyžádání odborného stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv povolit distribuci výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku nebo použití registrovaného humánního léčivého přípravku způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci. V takovém případě držitelé rozhodnutí o registraci, výrobci léčivých přípravků, zdravotníčtí, pracovníci nenesou odpovědnost za důsledky vyplývající z takového použití léčivého přípravku a to platí bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla udělena registrace podle paragrafu atd. atd. O vydaném opatření ministerstvo zdravotnictví informuje, státní ústav pro kontrolu léčiv a ministerstvo zdravotnictví vyvěsí vydané opatření na své úřední desce a státní ústav pro kontrolu léčiv je zveřejný způsobem umožňujícím dálkový přístup po případě i ve věstníku státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zkrátka tam bude oznámení, že ministerstvo zdravotnictví tu vakcínu povoluje, ale je to vlastně na něm.
1: A když jste mluvila s ředitelkou Suklu Irenou Storovou, tak co vám? Ona na tuhle možnost vlastně v vozovkách vetování jejich rozhodnutí ze strany ministerstva zdravotnictví řekla. Postavila se k tomu nějak?
2: Ona zatím nemluvila nějak detailně. Já jsem si ji ptala, zdali jsou už nějaké, řekněme, žádosti oficiální o to, aby státní ústav pro kontrolu léčiv tu vakcínu doporučil. Ale žádná oficiální žádost na Suklu zatím není do posud, co je mi známo. Čili ty informace tak jenom tak chodí, běhají a mluví se o tom, že Česká republika chce, respektive, že premiér Andrej Babiš a Roman Primula, který byl taky mimochodem v té delegaci v Maďarsku, takže tu vakcínu chtějí, ale nic zatím oficiálního a v současné době žádná ještě oficiální žádost o to doporučení té vakcíny není na suku a není ani na té Evropské lékové agentuře.
1: To jsem se vás právě chtěla ptát. To je další rozměr celé věci. Jak daleko má Sputnik teď od toho, aby získal oficiální
2: registraci pro použití v Evropské unii? My jsme ověřovali, zdali dorazila nějaká žádost na tu Evropskou agenturu pro léčivé přípravky EMA a zatím nedorazila. A narazili jsme na vyjádření britského novináře z agentury AFP, který zveřejnil na svém twitterovém účtu Screen, kdy EMA odpovídá hromadně na dotazy novinářů, zdali nějaká žádost, už je na stole, zdali vyřizují kromě jiného žádosti třeba o povolení sputniku a to stanovisko EMI bylo jednoznačné. Všechny informace, všechny novinky o schvalování, o tom schvalovacím procesu zveřejňujeme, zveřejňujeme ho na svém webu, takže pakli, by bylo něco nového v této věci, v tom procesu schvalování sputniku, tak byste to věděli. A na webu EMI ještě v pondělí nebyla žádná oficiální žádost o povolení, schválení Sputniku.
1: A víme, jestli se některá země, protože ten tlak samozřejmě sílí, míněno tlak na to, aby očkování proběhlo v pořádku, ten tlak sílí nejenom v České republice, sílí v Německu, v Rakousku, ve Španělsku, vlastně ve všech zemích Evropské unie, kde se zadrhly v tuhle chvíli dodávky rychlé a hladké těch vakcín, které jsou schválené a jsou k dispozici. Víme, jestli některé z těch zemí přijímají podobné kroky, jako třeba Česko, jestli už se někdo z nich odhodlal dokonce jít třeba i dál, Schvalovat po vlastní ose?
2: Jsou země, které to schválili a schvalují, ale Maďarsko je první zemí v Evropské unii, která k tomu kroku bez těch informací schválit a povolit sputník a pustit ho mezi lidi, tak k němu přistoupila. Já myslím, že ona to je dost i politická záležitost. U nás Roman Primula teprve před pár dny začal pouštět ty první vlaštovky o tom, že by bylo dobré začít vyjednávat o sputniku. Pánové, prosím stručně na úvod. Mělo by Česko postupovat po vzoru Maďarska a zajistit si od Ruska dodávky vakcíny Sputnik? Pane Primulo?
3: Já myslím, že tady není nějaké univerzální doporučení. Každopádně to, co je zřejmé, že Evropská unie v tuto chvíli dodávky připravila poměrně v dlouhém časovém režimu.
2: U nás to byl tedy on, kdo začal veřejně mluvit o tom, a kdy jsme mohli novináři zaznamenávat, že aha, něco se děje.
3: Jednotlivé evropské země mají nepochybně právo mimo ten globální kontrakt s pěti nebo se sedmi výrobci celkem uzavírat kontrakty dílčí své a v podstatě Evropská unie řekla v tom posledním vyjádření, že to, co udělalo Maďarsko, není protiprávní. To znamená i Česká republika, bude uvažovat o tom, jak získat kvalitní vakcíny pro náš trh.
2: pakliže že by třeba ke stejnému kroku přistoupilo například Německo, silná země, silný hráč, tak to zase taky bude ještě pro ty ostatní země, pro tu Evropskou komisi, řekněme, nějaký signál. Otázkou je taky samozřejmě, proč... Rusko, ty informace tají. Proč si nepožádali Evropskou lékovou agenturu o povolení sputníků? Zcela jistě tam budou mocenské pozice Rusko versus Evropa. Samozřejmě, že Rusko toho využívá a může využít, že té vakcíny je nedostatek. A zase to jenom podle mého názoru ukazuje, jak je ta politika do vakcinace, do toho očkování zapletená a myslím si, že čím dál tím víc se z vakcín, z očkování stává politická záležitost. Takto se v říjnu roku 1957 hlásila z kosmu první umělá družice země. Na oběžnou dráhu ji vynesl tehdejší sovětský svaz a dostala jméno Sputnik 1 způsobila tehdy nadšení věců ve světě a prvenství Rusů v závodech o dobývání vesmíru. náhodou proto dostala první světová a zároveň ruská vakcína proti nemoci COVID-19, také jméno Sputnik. Její registraci oznámil loni 11. srpna prezident Vladimir Putin. Mezi vědci ale tento nový Sputnik vzbudil spíš nedůvěru.
1: Ruská vakcína Sputnik V obstála ve třetí a poslední fázi klinických testů. Podle studie, kterou dnes publikoval odborný časopis Lancet, dosáhla účinnost ruské vakcíny 91,6%. Klinické studie se zúčastnilo 20 tisíc lidí, desetina z nich byla starších 60 let. Vakcínu Sputnik V vidí nadějně i některé evropské země. Její případné nasazení teď oficiálně nevylučuje například Německo, ale s jeho tvrzením je to trochu
3: Spokové ministerstvo zdravotnictví má opravdu neutrální stanovisko. Šéf rezortu Jens Spán pouze řekl, že je pro použití kterékoliv funkční vakcíny, pokud ji ale předtím schválí Evropská agentura EMA, ať už půjde o výrobek z Číny nebo Ruska. Podobně to okomentovala i kancléřka Angela Merklová v mimořádném rozhovoru pro stanici ARD.
2: Pořád říkáme, že uvítáme kteroukoliv žádost o schválení u
1: Evropské agentury pro léčivé přípravky. Mluvila jsem o tom s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. A teď jsme o té jejich látce viděli dobrá data. Každá vakcína je vítaná, ale jen pokud evropským úřadům
2: poskytne všechny nezbytné podklady. A Maďarské úřady odsouhlasily používání ruské vakcíny Sputnik V proti nemoci COVID-19. Maďarsko tak začne očkovat touto ruskou látkou ještě předtím, než své doporučení vydá Evropská agentura pro léčivé přípravky. Maďarské úřady kromě toho koncem ledna předběžně schválili i očkovací látku čínské společnosti Sinopharm. S firmou už taky uzavřeli dohodu o nákupu pěti milionů dávek.
1: Vy jste, Markéto, zmínila jméno bývalého ministra zdravotnictví Romana Primuly, který byl tedy také s premiérem v Maďarsku a on se vyslovuje pro co nejrychlejší akceptaci nebo i pořízení vakcíny Sputnik ve smyslu, že by mohla pomoci té situaci v Česku. Čím to vysvětluje? Jak to případné nasazení obhajuje?
2: Já myslím, že Roman Primula, on je opatrný na jednu stranu, protože na jednu stranu říká, potřebujeme informace k té vakcíně, bez těch informací bychom neměli riskovat.
3: Logicky, pokud by Česká republika uvažovala o tomto nákupu, tak si nechá předložit od výrobce veškeré dostupné výsledky jak preklinických, tak klinických studií. To znamená, oni by museli předložit podobnou dokumentaci, jakou předkládají Evropské komisi, Evropské lékové agentúře a e, akorát ten rozdíl by byl, že by to posuzoval náš sůkl schvalovalo naše ministerstvo zdravotnictví.
2: Na druhou a stranu a je, hned vždy. dodává, že by nám mohl ujet vlak a potřebujeme očkovat.
3: Pokud bychom o tom reálně uvažovali, tak ta cesta e, přímo jít podobně jako Maďarsko je výhodnější, protože Maďarsko získalo vlastně dva miliony dávek, e, což se přes Evropskou unii asi snadno nepodaří takhle rychle.
2: A to si myslím, že třeba i je právě na vahách Andrej Babiš, protože neví mezi čím si vybrat. To, že Roman Primula tady začal veřejně sputníka cestu, sputniků do Čech otevírat, tak to je fakt. On byl první. Vysvětluje to takto. Potřebujeme vakcínu. Čímž hraje Donoty premiérovi Andrej Babišovi. A na druhou stranu lavíruje mezi tím, zda ano, je riskantní tu vakcínu tady mít a povolit ji bez informací o té vakcíně samotné. A na druhou stranu ale dodává, měli bychom ji mít, protože potřebujeme očkovat a máme nedostatek vakcín a tak dále. Takže Roman Primo je velký zastánce a podle mých informací je to právě on, který to tak. Tady.
1: A víme, jaký je ohledně vakcíny Sputnik koncensus českých vědeckých kruhů. Dalších expertů jsou pro její případné
2: nasazení. České vědecké kruhy reagují opatrně, ano, pojďme do vakcíny, o které víme, že je bezpečná. A chtějí, aby představitelé Roman Primula, premiér, ruská strana, aby dokázali, že výroba té vakcíny a její bezpečnost je naprosto v pořádku, doprává, je prokázaná a všechny důležité nevíme. informace, nevíme, které které jsou nechce o té vakcíně, je o ní třeba mít. Toto říká biochemik Jan
3: Konvalinka. Chápu, chápu správně, že v tom případě e, nerozumíte tomu, proč Roman Primula mluví o, o vydání se maďarskou cestou, když o Sputniku 5 není dostatek. A tak já mu rozumím, protože máme nejednou riziko z toho, že neporočkujeme ne, ne, lidi dost rychle a budou umírat a umírají nám hodně. Na druhou stranu riziko z toho, že použijeme nepro, neprověřenou vakcínu a budou, budeme mít problémy s vedlejšími účinky. No abych v tuhle tu situaci nicméně stejně se spolehl na Evropskou lékovou agenturu. Na,
2: na té Sputní cestě do Maďarska do vtipu. byl vtipu. také epidemiolog vrchní z Ikemu, Petr Smejkal a celá řada dalších a tak, jak jsme rešeršovali, celá řada odborníků a vědců, říká OK, klidně, pojďme do té vakcíny, ale pořád platí, musíme o ní mít informace. A musí nás ruská strana a představitele naše vládní, včetně Romana Primuly, hlavního poradce, premiéra, tak přesvědčte nás o tom, že ta vakcína je v pořádku, je bezpečná a její výroba je bezpečná bez jakýchkoliv
3: otázek. Takže já bych vyčkal toho schválení Evropské lékové agentury. A poslední moje poznámka, já mám, není to politika, já mám velkou důvěru k těm ruským vědcům a některé z nich znám, kteří na tom pracovali a ty výroje jsou skvělí. Já mám hlubokou nedůvěru k ruským regulačním orgánům, čili já bych vyčkal, až Evropská nebo jiná odpovědná léková agentura to schválí, až se budou ta data publikovat, až se uvidíme a potom velmi rád každému doporučím říci, Říci sputník, Petr Smikal. Yes. Já opět musím než souhlasit. Ano, jakmile to sválí Evropská léková agentura, jako sputník je uKistů. Okay.
2: Neměly by být otázky kolem té vakcíny, pro to, aby se povolila v nás.
1: On se podobně vyjadřuje i minister zdravotnictví Jan Blatný, který se vyslovil pro použití vakcíny jenom v případě, že bude zajištěná bezpečnost pro všechny občany. Znamená to tedy, že on je reprezentantem, řekněme, nějakého toho opatrnějšího hlasu ve vládě, anebo že dokonce může existovat rozdílný pohled z jeho strany versus ten pohled premiér Babiš, anebo třeba i hlavně Roman Primula?
2: Já myslím, že minister Blatný je opatrný a byť tady padá spousta politických rozdílení tak on do toho politiku moc tahat nechce. A toho nadšení pro Sputnik v situaci, jaká je, tak on to spíš nechce, než
1: že by to podporoval. Jsme už ve fázi, kdy bychom měli distribuovat i ty mimoevropské
2: vakcíny.
3: Velmi správně jste řekla, že očkování je tím, co nás může v budoucnosti. Uh, více či méně ochránit.
2: A ve svých vyjádřeních dává jasné vzkazy.
3: Přesto přeze všechno, že vakcína je tou hlavní nadějí, tak musíme vakcíny, které budeme používat, používat jen tehdy, když je zajištěna jejich bezpečnost pro občany. Mohou to být i mimo evropské vakcíny, pakliže získají evropskou certifikaci.
2: I jsem mu tady psala, proč nebyl například v Maďarsku, proč se neúčastnil té delegace. Ministerstvo zdravotnictví tam nominovalo svého odborníka, ale jakoby se tomu ministr Blatný vyhýbal, mi přijde, protože nechce tu hru politickou v souvislosti s očkováním hrát. Tak to přijde alespoň tedy mně. A ty vzkazy, které dává, ano, chceme očkovat, potřebujeme očkovat, potřebujeme vakcíny, ale bezpečnost je na prvním místě, tak ty vzkazy mi přijdou od ministra Blatného celkem jednoznačné. A odpověď na otázku, proč se neúčastnil té delegace a nezišťoval informace o sputníku, tak jak tvrdil Roman Primula a Andrej Babiš, že kvůli tomu tam jedou, tak ta jeho odpověď byla, my jsme tady někoho navrhli a o té sestavě je konečné, ale rozhoduje pan premiér, vlastně vzkázal, že pan premiér si prostě vybral Romana Primulu a podle mých informací vím, že Roman Primula je ten, který toto organizuje velmi.
1: A je tam tady tím nejvýraznějším hlasem. Uh-huh, uh-huh, super, super. Zároveň tedy Když mluvíme o ministru zdravotnictví Janu Blatném, tak on vede ministerstvo, které, jak jste zjistila, podniká už nějaké kroky nebo při nejmenším ohledává terén, co se týče toho, jakým způsobem by se případně ta vakcína dala prosadit i bez souhlasu Českého lékového ústavu i Evropského lékového ústavu. Co to tedy vypovídá? Jakým způsobem vám to ministerstvo vysvětlilo?
2: Ty informace jsou ověřené z několika zdrojů, ale pořád to je neoficiální. A mně to přijde, jako by vedení ministerstva zdravotnictví čekalo tady někdo někoho pověřil, zjistěte možnosti, jak by se to dalo udělat, bez schválení Evropské lékové agentury a potažmo státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ti úředníci, ti lidé prostě dostanou nějaký úkol a tak to nějak zjišťují. Konec konců se o tom mluví. Ví se o tom na všech frontách, že tady to zadání zjišťování právních možností je. Ale oficiální to ještě není. A já si myslím, že vedení ministerstva, včetně ministra Blatného, přijde mi, že ministr Blatný nechává ten proces běžet tak, jak by to vlastně mělo jít to oficiální cestou. A jeho rozhodnutí zásadní nastane v okamžiku, kdy se opravdu stane to, že přijde žádost na státní ústav pro kontrolu léčiv. Pakliže státní ústav pro kontrolu léčiv řekne ne, nedoporuč. Nemáme informace, tak pak se ukáže, jak se k tomu ministr Blatný postaví. Podle mých informací on by to nepodepsal, ale může to být jinak.
1: A se nabízí jedna otázka a zase znovu asi je potřeba říct, že ten tlak nevzniká jenom v České republice. Čelí mu vlastně všechny země Evropské unie, čelí mu i země mimo Evropskou unii. A ta otázka je, jestli se dá říct, co bylo dřív, teď konkrétně v tom českém případě. Jestli tedy to je snaha najít tu nejlepší a nejbezpečnější očkovací látku. A nebo jestli jsme tu svědky nějaké snahy, najít očkovací látku, která je dostupná v podstatě jakoukoliv, aby ten vakcinační projekt nestagnoval. Dá se na to odpovědět?
2: Máme tady nějakou očkovací strategii. Zcela jistě jsme se už před dlouhou dobou museli připravovat na to, kolik vakcín nakoupíme, jaké budeme mít zásoby skrze nákupy přes Evropskou komisi. Do toho spadá lobbying, vazby na určité farmaceutické firmy. Záleží hrozně na tom, My jsme se na to nějak připravovali, Česká republika. Nikdo samozřejmě nemohl čekat, že AstraZeneca bude mít problém, že těch vakcín bude nedostatek. Zcela jistě tady naše vláda, ministerstvo teď hledají řešení, jak nejlépe to očkování podchytit, když je nedostatek vakcín. Zase to souvisí s celou očkovací strategií, kdy tohle jsme taky sledovali a podle mého názoru jsme vůbec na tu pandemii připravení nebyli. Vy jste tady narazila na to, že do
1: celé té debaty o vakcínách to schvalování a tak dále, když by neměla, tak proniká politika. A zase znovu, asi nejenom v České republice. I když třeba český premiér a předseda Ano Andrej Babiš tvrdí, že ta vakcína není o politice, že je to o bezpečnosti a o zdraví. Nicméně vidíme, že tu ty procesy jsou nastartované nejenom v Česku. Když se na to díváte prostřednictvím těch informací, které máte k dispozici, budí ve vás celý ten proces důvěru? Ne.
2: Ne, já teď nad tím přemýšlím na tou svou jednoznačnou odpovědí, ale možná to i souvisí s tím, proč pátrám po věcech, po kterých pátrám a proč ta témata takto řešíme, protože prostě to důvěru nebudí. Strategie očkovací, ke které jsme se dostali, převážně obsaná z Německa, dodělávaná na x dalších verzí. Lidé zodpovědní za celou očkovací strategii, Zase mají vazby nejrůznější, ať už je to Roman Primula, nejrůznější skupiny lidé zodpovědní na ministerstvu za tu strategii, tak ve finále tu strategii pomalu ani nepsali a nedokážou odpovídat na otázky, odkazují se pořád jeden na druhého. Tady nefunguje v Německu institut Roberta Kocha, což je v našem případě například jakoby obdoba státní zdravotní ústav. Tak odborná stanoviska, který by měl tento ústav dávat, To je hluché místo. Například v Německu to funguje. Ta veřejnost ví, novináři vědí. Pořád se tady točíme v nějakém bludném kruhu. Na jednu stranu máme tady, musíme zpřísňovat, lezou nám čísla nahoru, padá nám tady ekonomika. Takže strach, velmi silný manipulační nástroj. A do toho ta připravenost, která by tady na tu pandemii měla mít, ale nemám moc důvěru. Máme tady nějaké otázky, které nás zajímají. Jak je to připraveno, jak je to vymyšleno? Je v tom politika, nebo v tom není politika? Je v tom biznis někoho, nebo v tom není biznis někoho? Vyvraťte to, odpovídejte, ukažte, doložte. Takže moje stanovisko, že v to důvěru úplně nemám plyné z toho, že na ty otázky, které klademe, tak buď nejsou, nebo jsou vyhýbavé, anebo docházíme k takým zjištěním, o kterých pak (laughs) píšeme.
1: Markéta Doběášová, reportérka serveru Seznam zpravy.
2: Děkujeme. Děkuji, Lenko, mějte se hezky, nasledanou, naslyšenou.
1: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Všechny naše epizody jsou vám kdykoliv k dispozici na serveru irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také ve všech dalších podcastových aplikacích, kdekoli rádi posloucháte, štěřte slovo dál, řekněte o nás svým přátelům a známým. Děkujeme. To byla Lenka Kabrhlová. Těším se zítra.